0: Ja, mit Maske zu singen, schwierig, aber auch gar nicht so schlecht, dann kriegen die anderen das auch nicht so mit, dass man ja eigentlich gar nicht singen kann. Es geht weiter, wir sind ja in der Predigtreihe, Erste Petrusbrief, da soll es heute Morgen weitergehen, ähm, aber zuvor, wir hatten ja Zwischenzeitlich auch andere Predigtthemen. Vielleicht eine kurze Rückblende, Rückblende, damit wir den Anschluss ein bisschen wieder haben. Wir sind im äh, zweiten Teil vom ersten Petrusbrief. Ähm, bis Kapitel 2, Vers 10 hatte Petrus sich, ja, da ging es um theoretische Glaubensdinge, die er behandelt hat. Und dann. Ab da, ab Kapitel 2, Vers 11, da kommt er auf die praktische Anwendung von Glaubensdingen im Leben zu sprechen. Und er spricht da einen Punkt an, an der Stelle, der sich dann wie ein Faden für den ganzen Rest des Briefes durchzieht. Und es ist letztendlich eine Fragestellung, unter der das Ganze dann abläuft, die ganzen einzelnen Thematiken, die er dann anspricht. Und die Fragestellung lautet, wie kann ein Kind Gottes sich fernhalten von all den fleischlichen Begierden, die jeden Tag seine Seele angreifen, und zwar in den verschiedensten Bereichen unseres Lebens. Fleischliche Begierden, damit ist ein übles Verlangen gemeint, ein übler Drang. Und Petrus hat vier Bereiche angesprochen bisher, diesbezüglich. Unser Verhalten im Staat, unser Verhalten inmitten der Ungläubigen, unser Verhalten in der Gemeinde, und auch als Sklave gegenüber seinem Herrn zur damaligen Zeit, aber wie Daniel das in seiner Predigt auch richtig ausgeführt hat, auch recht gut übertragbar auf unser heutiges Leben, Arbeitsplatz, wie wir uns da verhalten. Aber eben auch, wenn wir, wir gucken immer in unsere westliche Welt, wenn wir aber über unseren Tellerrand hinaus gucken, in andere Länder schauen, da gibt es dieses System noch des Sklaventums, da sind sogar im Gegenteil Geschwister von uns, ja, um überleben zu können, dazu gezwungen, ihre eigenen Kinder in die Sklaverei zu geben und äh, zu verkaufen. Und ab Kapitel 3 kommt Petrus auf den fünften Lebensbereich zu sprechen, den Bereich der Ehe. Und auch und gerade, würde ich sagen, ist in diesem Bereich das Ziel der fleischlichen Begierden ganz besonders ausgeprägt. Wollen Sie Ihr Ziel erreichen? Und welches Ziel das ist, ich denke, das hat, oder finde ich, John MacArthur sehr, sehr treffend formuliert, wenn er sagt, fleischliche Begierden sind wie eine Armee brutaler Terroristen, die versteckte Anschläge ausführen, um deiner Seele, ganz konkret deiner Seele, so viel Schaden wie möglich zuzufügen. Und auch und gerade für den Lebensbereich Ehe, denn was ist der Lebensbereich Ehe? Da leben zwei Sünder, ob gläubig oder nicht, sie sind und bleiben Sünder, zwei Sünder aufs engste Miteinander zusammen. Also gerade für diesen Lebensbereich gilt der Appell von Vers 11 ganz besonders. Haltet euch fern von jedem üblen Verlangen, von jedem bösen Drang, der gegen eure Seele streitet. Lesen wir, lesen wir, was Petrus geschrieben hat über diesen Lebensbereich Ehe. Ebenso ihr Frauen, also Kapitel 3 ab Vers 1 bis 7. Ebenso ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden, indem sie euren in Furcht, reinen Wandel angeschaut haben. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche, durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch, der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß als dem Weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Wie sehr diese sieben Verse mit all dem übrigen zusammen oder vorhergehenden zusammenhängt, sieht man allein schon an dem Begriff Unterordnen. Er zieht sich durch bis hierhin wie ein roter Faden und auch noch weiter bis zum Ende des Buches. Unterordnung, ja, das ist dem gefallenen Menschen ein Greuel und weckt sofort die fleischlichen Begierden. Egal in welchen Bereichen, auch Daniel hat das letztens sehr treffend formuliert in seiner Predigt, ein Aufbrausen, ein Grollen oder ein sich Widersetzen und Widerrede geben und so weiter. Da sind wir doch sehr fantasievoll. Nein, unterordnen wollen wir uns nach Möglichkeit eigentlich nicht so gerne. Und doch steht es hier, dieses Wort. Und da gibt es an diesem Wort auch nichts, schön zu reden oder schön zu feilen oder zu interpretieren. Das griechische Wort heißt einfach schlicht und ergreifend unterordnen, unterwerfen, gehorchen. Punkt. Es ist ursprünglich ein militärischer Begriff und zwar für jemanden, der einen niederen Rang bekleidet. Und deshalb ist es seine wörtliche Bedeutung auch, sich in Formation aufstellen vor einem Befehlshaber. Das ist die Bedeutung, das ist das Wort, das Petrus hier schreibt. Das ist die erste Bedeutung, die erste. Die zweite, Hier finden wir nicht hier bei 1. Petrus, und darf deshalb auch nicht einfach hier ersetzt werden, sondern sie ergänzt das, was Petrus schreibt. Und diese zweite Bedeutung dieses Wortes verwendet Paulus an einer Stelle. Er schreibt nämlich den Gläubigen in Ephesus, ordnet euch einander unter. Ordnet euch einander unter in der Gemeinde. Damit gibt Paulus dem griechischen Wort die Bedeutung von Unterordnung im Sinne eines liebevollen Nachgebens aber ohne jeden Rangunterschied. Weil er sagt einander, ordnet euch einander unter. Dass Petrus aber beide Bedeutungen, ich möchte sagen diese harte und auch diese sanfte Bedeutung im Sinn hat, das wird an dem ersten Wort deutlich, mit dem er diesen Abschnitt beginnt. Ebenso, ebenso ihr Frauen. Damit bezieht er sich auf das Vorhergehende, damit zieht er einen Vergleich zu dem Vorhergehenden, was er bisher geschrieben hat. Und das Vorhergehende war die Unterordnung unter alle menschliche Einrichtung sowie die Unterordnung der Haussklaven unter ihre Herren. Meint Petrus also, dass sich jetzt die Frauen in gleicher Weise unterordnen sollen, also zum Beispiel wie eine Sklavin ihrem Herrn, meint er das, wenn er sagt ebenso? Ein klares Nein. Ein klares Nein. Denn wenn Petrus das hätte sagen wollen, dann hätte er ein anderes griechisches Wort verwendet, als er es hier tut. Nein, Darum geht es Petrus nicht, wenn er sagt ebenso, sondern mit ebenso geht es ihm, wenn er das sagt, geht es ihm um, eine, um dieses grundsätzliche Prinzip der Unterordnung. Es gilt für die Bereiche, die er zuvor angesprochen hat und es gilt auch für den Bereich Ehe. Unterordnung im Bereich der Ehe, das ändert im Gegensatz zu der Unterordnung im Bereich Sklave Herr. Nichts an der Gleichheit, an der Gleichheit zwischen Mann und Frau in puncto Würde, in puncto Ehre, in puncto Wichtigkeit. Es hat nichts, aber auch gar nichts mit intellektueller, moralischer oder geistlicher Minderwertigkeit der Frau zu tun. Es hat einzig und allein etwas zu tun, mit Gottes Entwurf. Es ist einfach Gottes Entwurf, Punkt. Und der sich übrigens auch hier in diesem Buch widerspiegelt. Denn Gottes Entwurf sah vor, dass kein einziges der poetischen und kein einziges der prophetischen Bücher der Bibel von einer Frau stammt. Aber nicht, weil damals keine Frau in der Lage wäre, gewesen wäre, so ein Buch zu schreiben. Mit Hilfe von Gottes Geist. Gottes Entwurf sah es einfach so vor. Dieser Entwurf erschließt eine Diskussion zwischen Mann und Frau überhaupt nicht aus. Natürlich nicht. Er meint aber jedoch eine Achtung der Frau, vor der Führung des Mannes und ein Anerkennen seiner schlussendlichen Verantwortung bei Entscheidungen, die die Ehe und die Familie betreffen. Heißt aber auch gleichzeitig, dass der Mann diese Verantwortung auch wahrnimmt und sich nicht davor drückt und letztendlich dann die Frau doch in diese Handlungsrolle hineinzwingt und drängt. Als gutes Beispiel für Unterordnung nach Gottes Entwurf Taugt Lukas 2. Lukas benutzt ja das gleiche, dasselbe griechische Wort, wenn er schreibt, dass sich der Sohn Gottes seinen Eltern untergeordnet hat. Jesus Christus als Sohn, als Kind, hat sich seinen Eltern als Kind untergeordnet. Aber trotzdem, aber trotzdem blieb Jesus noch im Tempel, als seine Eltern schon wieder nach. Bethlehem abgereist waren, schon wieder aus Jerusalem abgereist waren, nach Nazareth. Unterordnung der Frau ist Gottes Wille, ist Gottes Plan. Und Unterordnung erfüllt, so wie Petrus hier schreibt, einen verheißungsvollen Zweck. Petrus schreibt nämlich im Vers 1 weiter, wenn auch einige Männer dem Wort nicht gehorchen, sie doch ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden. Das ist eine Verheißung. In der Unterordnung der Frau steckt eine ganz große Verheißung. Die hat Gott sozusagen beides miteinander verbunden und verwoben. Betrachten wir den Vers mal im Detail. Wenn auch einige Männer, wenn auch einige Männer, der griechische Ausdruck zeigt an, dass Petrus schon erwartet, dass die allermeisten Frauen auch gläubige Männer haben und nur in seltenen Fällen Ungläubige. Dem Wort nicht gehorchen schreibt er ein neutestamentlicher Ausdruck für Ungläubige, für ungläubige Menschen. Und diese ungläubigen Männer nun, die können und die sollen durch den Wandel ihrer Frauen für den Glauben an Jesus Christus gewonnen werden. Nicht durch ständiges Belehren und Belabern und Besserwisserei der Frau und Nörgelei, nein, durch den Wandel, schreibt Petrus. Das ist das Wichtige, das ist das Entscheidende. Und dazu ist die Unterordnung der Frau und natürlich auch das, was in den nächsten Versen jetzt gleich noch kommen wird, ihr wichtigstes evangelistisches Werkzeug. Ihr wichtigstes evangelistisches Werkzeug. Und wie sieht dies aus? Es ist ihr Lebenswandel und den soll sie führen in Furcht und den soll sie rein führen. In Furcht und rein. In Furcht, sie soll es tun in Furcht vor Gott. Das ist hier bei Petrus gar kein neuer Gedanke, ist uns schon im ersten Kapitel begegnet, ist uns schon in Kapitel 2 begegnet, wo Petrus schreibt, fürchtet, fürchtet Gott. In Furcht vor Gott soll die Frau wandeln. Und mit rein, rein ein Wandel, frei von moralischer Befleckung. Wie dieser im Einzelnen aussehen soll, das beschreibt Petrus ein bisschen genauer im Folgenden. Und dazu stellt er dem äußerlichen Schmuck, den inneren Schmuck, einen inneren Schmuck gegenüber. Vers 3, euer Schmuck sei nicht der äußerliche. Zum Beispiel das Flechten der Haare, das Umhängen von Gold, das Anziehen von Kleidern. Worauf zielt Petrus hier ab, wenn er das sagt? Verbietet er den Frauen das alles? Sagt er, wenn sie das alles nicht tun, also eben nicht Haare, Flechten und so weiter, dann führen sie einen reinen Wandel vor Gott und vor ihrem Mann. Ist das so? Ich denke, man kommt der Antwort näher, wenn man zuerst mal das dritte Beispiel heranzieht, das Petrus hier nennt, das Anziehen von Kleidern. Manche Bibeln übersetzen an dieser Stelle das Anziehen von schönen Kleidern. Aber das ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Hilfskonstruktion, da will man sich irgendwo hinretten und es führt in die falsche Richtung. Im Griechischen steht nichts von schön, da steht wirklich nur das Anziehen von Kleidern, Punkt. Und deshalb ist der springende Punkt auch ein ganz anderer. Wenn Petrus ein Verbot ausgesprochen hätte, dass die Frauen das alles nicht tun dürfen, also den Frauen das Flechten der Haare und das Tragen von Ohrringen oder Ketten verboten hätte, dann müsste man ja konsequenterweise auch das dritte Beispiel als Verbot auffassen. Dann dürften die Frauen auch keine Kleider beziehungsweise keine Kleidung tragen. Dann wäre das Einzige, was die Frauen heute hier an hätten, die Maske. <lacht> Bisschen absurd. Ja, okay, eben, genau, ist doch völlig absurd. Ist doch völlig absurd. Petrus wir mit diesen drei Beispielen klar machen, der äußerliche Schmuck, die Frisur, die Goldkette, das Kleid, ist erlaubt, aber es darf nicht das Einzige sein, was eine gläubige Frau zu bieten hat. Es darf nicht das Einzige sein. Quelle und Ursprung ihrer Schönheit muss sein, Vers 4, der in ihr verborgene Mensch. Dieser verborgene Mensch, der wird auch sichtbar. Der wird auch sichtbar wie Goldketten, wie Kleider, und zwar durch Worte und Taten in einem sanften und stillen Geist, sagt Petrus. So soll dieser oder dadurch soll dieser innere Schmuck bei der Frau sichtbar werden. Und das soll Quelle und Ursprung sein. Das soll das A und O sein. Was haben wir unter einem sanften und stillen Geist zu verstehen? Ein sanfter Geist, ein sanfter Geist, der will nicht selbstsüchtig zur Geltung kommen, zum Beispiel. Er besteht nicht auf seinem Recht, er bockt sich nicht seinen Weg frei. Ein stiller Geist, der hebt sich nicht selbstherrlich hervor, drängt sich nicht in den Vordergrund, wird laut Nach diesem inneren Schmuck soll die Frau trachten. Warum? Weil dieser innere Schmuck vor Gott, und das ist wunderbar, was hier steht, sehr kostbar ist, nicht nur kostbar, sehr kostbar sogar ist, vor Gott. Und zudem, schreibt Petrus, ist er sogar noch unvergänglich, unvergänglich, das verspricht Petrus hier den Frauen. Er ist also ewig. Und was heißt das, wenn er ewig ist? Er wird die Frauen kleiden, wenn sie eines Tages vor Gott stehen, vor dem Richterstuhl des Christus stehen. Das Thema hatten wir vor einiger Zeit. mal. Da werden sie diesen Schmuck tragen oder auch nicht tragen. In Vers 5 bringt Petrus als Vorbild eine heilige Frau, Sarah, die Frau Abrahams. An ihr zeigt er auf, wie eine gläubige Frau zu diesem sanften und stillen Geist gelangen kann. Ja, wie gelangt sie dahin? Wie gelangte Sarah dahin? Ja, indem diese Frau, wie Sarah, zwei Dinge tut. Petrus schreibt, indem sie ihre Hoffnung auf Gott setzt. Und das nicht nur einmal oder dann und wann mal, sondern Petrus schreibt das hier in einer Zeitform, die besagt, Sarah hat beständig, beständig ihre Hoffnung auf Gott gesetzt, jeden Tag neu. Und das zweite ist, indem sie sich ihren Mann unterordnet. Und auch das nicht nur einmal. Und auch das nicht nur je nach Laune, mit welchem Fuß ich gerade aufgestanden bin. Auch das drückt Petrus genau in der Zeitform aus, die das betont. Sarah hat sich beständig und wiederholt ihrem Abraham untergeordnet. Und weil Sarah diese beiden Dinge befolgte, hat sie sich ebenso beständig und wiederholt mit sehr kostbarem Geschmückt, dass ihr ewig bleiben wird. Und wir werden eines Tages Sarah begegnen. Und dann werden wir diesen kostbaren Schmuck an ihr sehen. Punkt um. In Vers 6 zeichnet Petrus dann die Beziehung zwischen Sarah und Abraham noch ein bisschen genauer. Sarah, so schreibt Petrus, gehorchte ihrem Abraham und nannte ihn Herr. Und denken wir mal nicht, dass das einfach war. Schauen wir doch ins Alte Testament, schauen wir uns doch mal die Ereignisse an. Es wird ja viel berichtet aus dem Leben von Sarah und Abraham. Und wenn man sich dann diese Ereignisse im ersten Mosebuch anguckt, die Sarah erlebt hat, da kommt man, wie ich finde, eigentlich unweigerlich zu dem Schluss, ey, Abraham zu gehorchen, das muss ja echt, das war ein Ding. Das war ein Ding. Und ihm zu folgen, das war alles andere als einfach, was der so in den Kopf gekriegt hat, oder? Allein diese, diese Wanderung, die sie gemacht hat, dass er natürlich von Gott gerufen, aber trotzdem Heimatland zu verlassen, Nomadenleben zu führen wie viel Gottvertrauen Sarah oder von ihr verlangt wurde, zu sagen, ja, Abraham, ich folge dir. Du hast die Stimme gehört, Gott hat es dir gesagt. Ich mache ich alles mit, Hunderte von Kilometern laufen wir mit allem, was wir haben und führen jetzt nur noch ein Nomadenleben. Was für Gottvertrauen ihr da verlangt wurde, all dieser, in all diesen Ungewissen, Unsicheren Situationen, auch gefährlichen Situationen, wenn sie dann noch in Ägypten gewesen sind und er sie dann gar nicht als seine Frau ausgibt und so weiter, was da alles passiert ist. In welche Situationen Abraham sie gebracht hat. Das war nicht leicht für Sarah, ihm, sich ihm unterzuordnen und ihm zu gehorchen. Aber Petrus, sie hat es getan, weil sie ihr Vertrauen auf Gott setzte. Und deshalb ist Sarah noch viel mehr als nur in Anführungsstrichen ein Vorbild. Die biblische Wahrheit, dass der Gläubige ein Kind Abrahams ist, ist uns geläufig, oder? Ihr nickt jetzt nicht, aber ich setze es voraus. Ist uns geläufig. Aber ist uns auch geläufig, dass Petrus hier in Vers 6 als biblische Wahrheit schreibt, dass nämlich jede gläubige Frau ein Kind Saras ist? Großartig, oder? Ist uns das geläufig? Da schreibt Petrus hier. Jede gläubige Frau ist ein Kind Saras. Damit adel Gott jede gläubige Frau. Und weil er das tut, möchte Gott deshalb auch, dass die gläubige Frau wie Sarah beständig Gutes tut. Also das, was vorher in Vers 1 bis 4 genannt wurde. Und dass sie wie Sarah ebenso beständig keinerlei Schrecken fürchtet, wie es hier heißt. Keinerlei Schrecken fürchtet. Sarah ist durch manchen Schrecken gegangen mit ihrem Abraham. Keinerlei Schrecken fürchtet. Und das besonders dann wenn der Ehemann nicht wie Abraham gläubig, sondern womöglich auch noch ungläubig ist und man dadurch so manchen Schrecken erleben muss. Im abschließenden Vers 7 kommt Petrus kurz, aber heftig, kurz, aber heftig auf das zu sprechen, was der Mann tun soll. Wir Männer kommen mit einem Vers davon, aber der hat in sich. Der Herz in sich. Auch er muss in der Ehe aufpassen, dass er sich fernhält von fleischlichen Begierden, die jeden Tag auch seine Seele in der Ehe angreifen. Will der Ehemann diesen Angriffen widerstehen und Schaden von seiner Seele abwenden, dann hat er auch er auf Dinge zu achten. Petrus nennt hier drei Dinge, auf die er zu achten hat. Der Mann, er soll mit seiner Frau zusammenleben, nicht nur leben, zusammenleben. Das soll er mit Einsicht tun und er soll seiner Frau Ehre geben. Der Reihe nach. Der Mann soll mit seiner Frau zusammenleben. Ich betone das so, weil das das griechische Wort auch ausdrückt. Zusammenleben, nicht nur einfach leben, nicht nebeneinander herleben, wie es auch möglich ist. Das heißt, der Mann verlässt seine Frau nie mehr, weder äußerlich noch innerlich. Ja? Er dreht auch nicht mehr sein eigenes Ding, als wäre er, gar nicht mehr oder als wäre er noch gar nicht verheiratet sondern immer noch solo. Er unterdrückt sie nicht und er kommandiert sie auch nicht herum. Er soll mit Einsicht mit seiner Frau zusammenleben. Mit Einsicht, mit Verstand und mit Weisheit, mit Überlegung, mit Weisheit. Nicht einfach die Dinge irgendwie laufen lassen und sich über nichts einen Kopf machen. Zu so dieser Einsicht gehört auch die Erkenntnis, dass der Ausdruck schwächeres Gefäß, das uns hier begegnet in Vers 7, keine Geringschätzung ist. Keine Geringschätzung ist. Sondern, dass Gottes Wort lehrt, dass Mann und Frau beide Gefäße sind. Ja, beide sind Gefäße. Von Gott geschaffen. Und schwächeres Gefäß heißt nur, dass der Mann Vorsicht in der Ehe walten lassen soll, zum Beispiel bezüglich Kritik oder Konflikten, weil es passieren kann, dass die Frau tiefer verletzt wird. Wer bei dem Wort schwächeres Gefäß eine Diskriminierung wittert, der soll einfach mal weiterlesen. Also mal lesen, was da noch kommt. Da kommen nämlich noch zwei andere Aussagen, auf die er stößt. Die erste: Petrus nennt die Frau das Weibliche. Vom Deutschen her kann man da ist auch mir so gegangen, wie ich diese Stelle gelesen habe. Man liest einfach so drüber weg, das Weibliche. Ja klar, die Frau, das Weib. Nein, das ist leider hier oder was das leid. Das ist so nicht gemeint. Petrus benutzt hier ein sehr seltenes und sehr Schönes Wort, kommt im Deutschen leider nicht rüber, um die ganze feminine Natur der Weiblichkeit hervorzuheben. Das ist ihm wichtig. Ja? Und die zweite Aussage, Petrus stellt klar, dass die Frauen auch Miterben der Gnade des Lebens sind. Miterben mit den Männern, Miterben der Gnade des Lebens sind. Und da ist kein Unterschied zwischen Mann und Frau und deshalb ist das ja auch weit, weit entfernt von Diskriminierung oder irgendwas. Kein Unterschied zwischen Mann und Frau. Und das Dritte, das der Mann tun soll, der Mann soll der Frau Ehre geben. Er soll ihr Wertschätzung entgegenbringen, Respekt zollen. Und auch dabei ist das Beispiel von Sarah und Abraham eine Hilfe. Denn wie Sarah ihren Abraham Herr nannte, so befahl Gott umgekehrt, auch dem Abraham seine Frau zu ehren und sie wie zu nennen? Fürstin, beziehungsweise Vornehme. Denn das bedeutet der neue Name, den er ihr geben sollte, Sarah. Fürstin, Vornehme. Der Frau Ehre geben schließt erst recht ein, dies natürlich auch in Wort und in Tat zu tun. Oder eben nicht nur in Wort, sondern auch in Tat zu tun. Zum Beispiel auch mit Zeit und mit Geld. Mag vielleicht ein bisschen ulkig klingen, aber selbst in Deutschland, ja, selbst in unserem Land hier, und das ist, ist gerade einmal schlappe 50 Jahre her, dass Ehefrauen über kein eigenes Geld verfügten. Ich kann mich da noch schwach daran erinnern, dass das so war. Kein eigenes Geld. Auch kein eigenes Konto oder sowas, irgendwas. Wenn sie Geld haben wollten, mussten sie ihren Mann fragen. Bekam ihr Haushaltsgeld, das sie dann, dem sie einkaufen gehen soll, das bekamen sie zugewiesen. Und mussten ein Haushaltsbuch sogar teilweise führen. Das ist noch nicht lange her, diese Zeit. Die Ermahnung an die Ehemänner, die endet anders, ganz anders als die an die Frauen. Aber sie endet hier und zwar mit einer Warnung. Und wie ich finde, es ist eine sehr beklemmende Warnung, was Petrus hier schreibt. Eine sehr beklemmende Warnung. Petrus schreibt, lebt mit euren Frauen zusammen, tut dies mit Einsicht und gebt ihnen die Ehre, die ihnen als Saras Kinder und Miterben gebührt, damit, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Was Petrus hier schreibt, das ist keine Lapalie. das ist zwar nur ein Nebensatz, so scheint es. Ja, Aber... Da muss man hingucken. Da muss man hingucken. Vers 7 beginnt mit den Worten, ihr Männer. Das heißt, der Vers ist ausschließlich an uns Männer gerichtet. Ja, das ist wichtig. Manche sagen einfach, ja gut, hat was mit Eheleuten zu tun, Da sind wir Männer schon wieder so halb raus. Ne? Nee, ist uns Männer gerichtet. Und folge ich sind mit eure Gebete, auch nicht die Gebete der Eheleute gemeint, sondern nur die Gebete der Männer. Und deshalb lasst uns Männer gut zuhören. Die Gebete der Männer, das sage nicht ich, das steht hier in Gottes Wort, werden bei Nichteinhaltung der Verhaltensregeln von Vers 7 verhindert. Das steht hier. Und das griechische Wort meint, dass eine, wirklich eine Störung eintritt, dass etwas in den Weg tritt wie ein Hindernis. Diese Männer mögen beten wie immer. Sie bemerken vielleicht überhaupt keinen Unterschied, denken es ist so wie immer. Aber Tatsache ist, so sagt Petrus, wenn sie nicht nach Vers 7 leben, dann tritt ihren Gebeten auf dem Weg zu Gott ein Hindernis in den Weg. Punkt. Und diese Männer können sich auf gut Deutsch den Mund fusselig beten. Ihre Worte gelangen nicht mehr an Gottes Ohr. Die Zeitform des Verbs, die Petrus hier benutzt, macht sogar klar, es ist Gott selber der hinter dieser Störung steht. Denn der Gläubige, der nicht gemäß Vers 7 seine Frau behandelt, begeht ungehorsam, begeht Sünde. Und deshalb unterbricht Gott den Gebetsdraht zu diesem Mann. Und es ist eine Zucht- und Erziehungsmaßnahme, wie sie in Hebräer 12 für einen solchen Fall auch angekündigt ist von Gott. Ein beklemmendes Szenario, oder nicht? Meiner Ansicht nach gibt es keine ernstere Drohung für einen Gläubigen, als diejenige, die Petrus hier in Aussicht stellt, verhinderte nicht ankommende Gebete. Und damit sind auch alle Verheißungen für Gebete null und nichtig. Fazit, kleines Fazit. In einer Zeit, und wir leben in dieser Zeit, wo der antichristliche Geist des Feminismus und der feministischen Theologie wütet, ist der Angriff der fleischlichen Begierden besonders heftig, gerade eben auch auf die Frau natürlich. Ein Ungeist, der Mitte der 1970er Jahre einen unsäglichen Höhepunkt erreichte. Beim Vorbereiten der Predigt fiel mir das ein, dass ich das im Time Magazine gelesen habe und dieses Bild noch sah, als nämlich die Tochter vom britischen Premier Winston Churchill eine Bronzeskulptur schuf. Am Kreuz eine Frau mit Brüsten und weiblichen, runden Hüften, genannt Christa. Und 2017 hing diese Skulptur noch über dem Altar einer New Yorker Kathedrale. Ihr Lieben, mehr denn je gilt, für die Frau wie für den Mann, dem Entwurf Gottes zu folgen, nicht dem Entwurf der Welt, dem Entwurf des Zeitgeites, damit die beiden, Mann und Frau, auch die Ziele erreichen, die Gott ihnen gesteckt hat. Und es sind wunderbare Ziele, die wir erreichen sollen. Das erste Ziel, damit das evangelistische Werkzeug der Frau auch scharf und wirkungsvoll bleibt, wenn sie einen ungläubigen Mann hat mit dem sie dann gewinnen kann und gewinnen soll. Das erste Ziel auch für den Mann, damit die Gebete des Mannes nicht verhindert werden, kein Hindernis in den Weg tritt und die Gebete null und nichtig werden und keine Erfüllung mehr finden. Und das zweite Ziel, das für beide in gleicher Weise gilt, ich habe es letzte Mal schon angesprochen, aber ich will es wiederholen, weil es das allergrößte Ziel ist, dass Gott mit dir und mir als gläubigen Menschen hat, als Kind Gottes hat. Dass nämlich unsere Seelen, die wir mitnehmen in den Himmel, von den fleischlichen Begierden so wenig Schaden nehmen wie irgend möglich und wir hingelangen zur vollen Reife. Zur vollen Reife. Das heißt, dass wir... Eines Tages wirklich als fertiger, ausgewachsener, neuer Mensch, so wie Gott ihn sich vorgestellt hat, bei ihm im Himmel ankommen. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, der, der Zeitgeist, der antichristliche Geist, er nagt an uns, er nagt an deiner Gemeinde, er will ihr Schaden zufügen, er will sie zerfressen, er will sie erledigen. Er will uns schwächen, er will uns zu kraftlosen Salz auch hier in dieser Welt machen, damit wir eben kein Unterschied mehr sind, damit wir wirkungslos werden. Er will uns kraftlos machen in allen Bereichen unseres Lebens, erst recht, er recht in der Ehe. Und die vielen, vielen Scheidungen und kaputten Ehen und kaputten Familien in unseren Tagen, sie sind ein Beleg dafür, wie sehr diesen Begierden das gelingt. Himmlischer Vater, bewahre uns. Bewahre uns bitte davor, dass wir uns wirklich fernhalten von allem üblen Verlangen und allem üblen Drang, damit unsere Seelen eben keinen, keinen Schaden annehmen. Damit jede Frau mit sehr kostbarem ewigem Schmuck eines Tages vor dir ankommt und damit die Gebete des Mannes nicht verhindert werden, dass kein Hindernis in den Weg eintritt, sondern dass der Gebetsdraht zwischen den Männern und dir, den gläubigen Männern und dir wirklich glüht und auch die Verheißungen, die du auf das Gebet gelegt hast, in Erfüllung gehen. Amen.